0: Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil al-Alanin Wal-Aqibatu li'l-Muttakine Wa la'udwana illa ala al-Zalimi Wa usalli Wa usallimu ala ashrafil Al-Anbiya wal Muhammad ibn Abdillahi alayhi Afzalussalati salati al-Taslim وبعض T'ai mis frères Avec ce dernier cours dans lequel on va voir ensemble l'importance d'une catégorie de personnes dans la communauté. Cette catégorie de personnes est tellement importante qu'Allah Ta'ala ta leur a donné une place particulière et un rang particulier et les a élevés à des degrés très hauts. Il a cité leurs vertus et leurs mérites dans le Coran et à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa dans la tradition prophétique. Il s'agit donc des savants. De ceux à qui Allah a donné la science. Et toujours dans n'importe quelle société l'élite du peuple et ceux qui sont le plus instruits toujours les plus instruits et les plus érudits et les plus cultivés ont occupé les places les plus importantes de la société et toujours les gens mettent sur un piédestal ces personnes là regardez juste ce qu'on appelle le prix nobel donc, tous les ans, il y a un comité qui recherche les scientifiques les plus comment dirais-je les plus acharnés dans leur travail et qui fournissent le plus d'efforts et qui donnent le plus de résultats. Ils organisent une cérémonie dans laquelle ils récompensent ces personnes qui ont été sélectionnées. Il n'y a pas de prix Nobel pour les mécaniciens ou bien pour les boulangers ou là pour autre chose. Il y a des prix Nobel pour les scientifiques et ça c'est les mécréants qui font ça. Mais malgré tout, ils savent donner aux savants la place qu'ils méritent. Le gouvernement, ou bien l'État, finance des laboratoires et des centres de recherche. Ils ne vont pas financer des garages ou bien des, des boutiques où on vend des chaussettes. On vont financer des laboratoires et des centres de recherche où il y a des des scientifiques, des experts qui passent leur temps à, à chercher, à étudier, j'en passe et d'autres. Notamment quand ils font des découvertes importantes comme par exemple les, des remèdes ou bien des vaccins, à des grandes maladies comme des cancers ou autres. Type. C'est un bon exemple. Les maladies. Quand un scientifique il arrive à trouver un vaccin, comment ils font, les gens, pour honorer cette découverte Qu'est-ce qu'ils font hein le père, Il le paye mais autre chose. Il lui donne son nom. Il lui donne son nom. Ce vaccin on l'appellera comme ça. Ou encore la maladie qui a été découverte on lui donnera ce nom-là. Alzheimer, Parkinson, j'en passe et d'autres. Et N'importe qui parmi nous ici est capable de nous donner des noms de deux ou trois scientifiques, qu'ils le veuillent ou non. Si ce n'est pas des scientifiques, ce sera des, des grands intellectuels, ou bien des grands penseurs, ou philosophes, ou autres. On nous a bassinés à l'école avec ces noms-là. Même si on veut les oublier, on n'arrive pas. Même si ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, n'arrive pas à les oublier, donc. Et regardez maintenant comment Allah Ta'ala vante les mérites de ces hommes et comment les musulmans malheureusement les ignorent. À titre indicatif, déjà parenthèse, mais le plus aberrant dans tout ça, c'est que même au niveau des sciences mondaines, je hein, pas des sciences religieuses, c'est les musulmans qui ont ouvert la porte à de nombreuses découvertes. Saviez-vous que la première opération de l'œil a été faite à Tombouctou au Mali Il y a ça longtemps. Saviez-vous que les premiers à avoir opéré de l'appendicite sont les Arabes Saviez-vous qu'ils ont même retrouvé des parchemins qui datent de 7 ou 8 siècles à l'époque de l'Andalousie où des scientifiques arabes avaient trouvé la formule de l'électricité c'est pas des, 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 des bobards comme ils disent C'est des réalités Et Les livres ils sont remplis De preuves à ce sujet là Mais nous on ne sait pas ces choses là On ne sait pas ces choses -là. là Galilée Non ça vous dit rien Pythagore et toute la clique C'est les nôtres al et ce qui est désolant, c'est qu'on les ignore et qu'on ne les reconnaît pas, qu'on ne les connaît pas. Alors qu'Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, il nous montre l'importance qu'ils ont. Des exemples. Avant de rentrer dans le comment savoir qui sont les savants, il faut d'abord savoir comment Allah Ta'ala les estime et quelle valeur il leur donne. Par exemple, Allah Ta'ala dit, Ali Imran » Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimana bil qist Shahid Allah Allah témoin De quoi témoigne-t-il Annahu la ilaha illa huwa Allah témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Wal malaikatu Les anges aussi témoignent de cela. Wa ulul ilmi et ceux à qui la science joint, et ceux qui possèdent la science. Allah Ta'Baraka wa ta'ala a pris le témoignage des savants pour la plus importante des informations. De quoi s'agit-il? De son unicité. Et du fait qu'il soit le seul et unique à mériter l'adoration. Donc il a pris les plus importants parmi les êtres humains, pour témoigner de la chose la plus importante. Il n'a pas parlé d'une autre fonction, il a parlé des savants. Il a parlé des savants. Allah ta'ala, pour nous montrer l'importance des savants, nous informe qu'il a établi un lien entre son propre témoignage celui des anges et celui des savants Pour affirmer quoi L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Qur'an, Allah ta'ala ta Dans de nombreux versets Nous parle des savants Mais malheureusement, comme on a tendance à lire le Coran en surface et notre but c'est de finir la surate le plus vite possible sans chercher à comprendre ce qui s'y trouve, on a malheureusement tendance à ne pas s'arrêter sur ces points importants. Allah dit dans le Qur'an, est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas Ils ne sont pas égaux ils ne sont pas au même piédestal. Ils ne sont pas au même rang. Est-ce que dans une classe de 30 élèves, on va féliciter le dernier de la classe comme on félicite le premier À moins que le dernier de la classe, il n'y ait qu'un un, demi-point entre lui et le, et le premier, chose qui arrive très rarement. Chose qui arrive très rarement. Quand le dernier élève de la classe, il a deux de moyenne générale, et le premier, la 18, personne ne va dire qu'ils sont égaux, ces deux élèves-là. Personne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la logique humaine. C'est une chose qui a été acceptée et reconnue par tous les êtres humains sans regarder leur religion. C'est la logique humaine. Allah dit, « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Bien entendu, ils ne le sont pas. Donc s'ils ne sont pas égaux, Lequel des deux mérite de notre part une estime, une reconnaissance, du respect et ainsi de suite Lequel des deux mérite-t-il que je lui tende mon oreille et que je l'écoute attentivement Lequel des deux mérite-t-il à ce que je revienne vers lui afin de d'essayer de régler mes problèmes ou de résoudre mes ambiguïtés et quand quand je parlais de la logique humaine, une chose très simple. Demain, tu tombes malade. Une maladie qui, comme on appelle des maladies orphelines. On ne sait c'est quoi cette maladie. On ne connaît pas les symptômes, on ne connaît pas, on a pas elle n'a pas été répertoriée. Donc, c'est-à-dire que c'est un cas quand même assez complexe. Donc, tu vas aller voir le médecin généraliste de ton quartier. Ou bien tu vas chercher les meilleurs experts afin d'avoir le meilleur diagnostic, afin de qu'on te propose le meilleur des traitements. Donc, sans réfléchir tu me répondras, je vais chercher le meilleur des experts. C'est tu sais, attention, c'est pas rien là, je cherche ma vie là, c'est ma vie qui est en jeu. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas ainsi pour nos problèmes religieux Et même Ahmed rahimah, il disait, l'être humain, le croyant, il a plus besoin de la science qu'il n'a besoin de la nourriture et de la boisson. Parce que l'être humain a besoin de la nourriture et de la boisson lorsqu'il est en état de faim ou de soif. Et il peut rester quand même un certain moment sans boire ni manger. Alors qu'il a autant besoin de la science qu'il n'a besoin de respirer. Alors qu'il a autant besoin de la science qu'il n'a besoin de respirer. Et cette communauté qui est la nôtre, a été connu durant de nombreux siècles comme étant des gens donc, cultivés et instruits. À un point où les gens se déplaçaient et voyageaient dans le but de venir chez nous pour apprendre. Et aujourd'hui, c'est le contraire. aujourd'hui, c'est nous qui voyageons et qui nous déplaçons pour apprendre chez eux. Quoi qu'il en soit, il est absolument sûr et certain qu'il n'y a absolument aucune comparaison entre les ignorants et les savants. Il n'y en a aucune. Allah Ta'ala dit <muches> Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et nous lui, avons, nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens est comme celui qui est dans les ténèbres, elle n'est pas prête d'en sortir. Est-ce qu'ils sont égaux ces deux-là Non, ils ne sont pas égaux. Cette lumière, de quoi s'agit-il De la science. C'est par la science que tu es capable de te déplacer parmi les gens, de savoir répondre à leurs questions, de savoir attribuer un jugement à leurs actions, de savoir comment résoudre leurs problèmes. Et tu n'as aucun problème en, mar en marchant ici ou en marchant là bas. Et même si même si les gens ils sont égarés ou ignorants, cette lumière qui t'accompagne te permet de ne pas te perdre au milieu de ce brouillard. Contrairement à celui qui marche dans le noir, en n'ayant que ses mains devant lui pour se guider. Comment il fait pour en sortir de ces ténèbres, lui? Allah dit dans le Coran Allah Azza Allah Azza wa Jalla Jal, Jal élève ceux parmi vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont la science donc là il faut réfléchir au style linguistique plus précisément au style expressif dans, la, dans le verset parce que ceux qui ont cru ou plutôt ceux qui ont la science ils sont aussi des croyants pourquoi Allah Ta'ala a fait une distinction entre les deux groupes alors qu'ils sont ils ont un point commun c'est pour montrer la la vertu du deuxième groupe par rapport au premier exemple dans le Qur'an. Quand Allah Ta'ala dit lil celui qui est l'ennemi d'Allah de ces messagers, de ces anges, de ces messagers, de Gabriel et de Michael. Gabriel et Michael sont deux anges. Donc ils sont concernés par la première généralité. Celui qui est ennemi d'Allah et de ses anges. Hein? Et en plus de ça, ils sont aussi des messagers. Donc ils sont concernés par la seconde généralité. Celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers. Donc pourquoi est-ce qu'Allah, ta wa ta'ala, répète par la suite, ou plus précisément cite leur nom pour montrer que parmi les anges et parmi les messagers Gabriel et Michael occupent une place particulière c'est pour ça qu'on les cite et bien c'est pareil ici Allah il élève parmi vous ceux qui ont cru ainsi que ceux qui ont la science Donc ceux qui ont la science ils ont cru ils font partie du premier groupe Mais comme ils ont une particularité par rapport aux autres alors ils méritent à ce qu'on les cite expressément Allah dit dans le Coran Innama ceux qui ibadi Allah ulama. les "innama", min ulama. innama adatu hasr, mazcur, taqul, la min ulama. Donc ici, c'est comme si Allah nous disait "Personne ne craint Allah Ta'ala parmi ses serviteurs en dehors des savants." Il faut faire la distinction entre le khaouf et le khachia. Il faut faire la distinction entre la peur et la crainte. Même si en français il n'y a pas réellement une différence, c'est juste un synonyme, entre autres. En arabe, sachez qu'il y a très souvent des nuances entre les termes, même s'ils si peuvent en apparence vouloir dire la même chose. Donc la différence dans la racine du mot est, amène forcément une différence dans la... dans le sens du mot. Ils ont dit El C'est la peur qu'on ressent Vis-à-vis d'une chose qu'on ignore Mais tu es dans la forêt Il est 4h du matin, t'entends des bruits Des grognements Tu sais pas c'est quoi T'as peur El Khachiya C'est la peur qui est issue de la, de la science La peur qui est issue de la science De la connaissance Tu connais quelqu'un Tu sais de quoi il est capable Tu sais l'étendue de sa force Et tu sais qu'il en colère contre toi ou bien tu sais qu'il y a des choses qui vont mettre en colère contre toi. Est-ce que tu vas les faire Tu ne vas pas les faire. Alors que l'ignorant il ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là, de quoi elle est capable. Tout comme il ne sait pas à quoi il s'expose en le mettant en, en, en colère. Tout comme il ne sait pas quand est-ce qu'il le mettra en colère. Donc est-ce qu'on va leur donner le, le même rang là C'est pour ça qu'Allah il a dit dans le Qur'an Inna ma اللَّهَ min عِبَالِهِ ulama Ne craignez réellement Allah parmi ses serviteurs. Que les savants. Parce que les savants, ils ont étudié le Coran. Ils ont étudié le Coran, la parole d'Allah, et ils ont appris à travers les noms et attributs d'Allah dans le Coran à connaître Allah subhanahu wa taala. Ils ont appris à travers les informations qu'Allah leur donne dans le Coran et dans la semaine du Prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'Allah punissait ceux qui les mettaient en colère. Ils ont appris, appris à quel point Allah il est grandiose et à quel point il est majestueux Et le respect Que cette science leur inspire Les pousse à craindre Allah Ta'ala au plus haut point Et à l'aimer Au plus haut point Et à l'aimer au, au plus haut point Comme on dit en arabe Celui qui a peur d'une chose Il s'en échappe alors que celui qui a peur d'Allah, il s'échappe vers Lui. Il s'échappe vers Lui. Allah dit dans le Coran il Allah, fuyez vers Allah, fuyez vers Allah. Toi ici-bas, tu vas craindre quelque chose, tu vas fuir vers Lui. Tu vois un lion dans la forêt, tu vas aller vers Lui Non, tu vas prendre le côté opposé. Mais Allah qu'on a peur de Lui, et bien, ça nous amène à aller vers Lui. Parce que nous, on n'adore pas Allah seulement avec la peur. Tout comme on l'adore pas seulement avec l'amour, tout comme on l'adore pas seulement avec l'espérance, mais on l'adore avec peur, amour et espérance. Et c'est en unissant ces trois points-là qu'on a atteint le plus haut degré dans l'adoration. Qu'on a atteint le plus haut degré dans l'adoration. Et ceux qui ont atteint ce degré-là sont ceux qui connaissent Allah le mieux. Et ceux qui connaissent Allah le mieux sont les savants. Dans la sunnah aussi, dans la parole du prophète, il y a énormément de textes qui font référence à la vertu à la supériorité que les savants ont sur les autres. <coughs> Exemple, <coughs> Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Pour toute personne qui se voit favorisée dans l'apprentissage des sciences religieuses toute personne qui trouve une attirance vers l'apprentissage de ces points là de ces sujets là toute personne qui trouve un plaisir et qui trouve une relaxation et une sérénité dans l'étude de ce qui lui permettra d'être le plus proche possible d'Allah qu'il sache qu'Allah a voulu pour lui du bien maintenant est-ce qu'on va dire que celle qui au contraire ne se sent pas attirée par la science, ou bien elle se sent lassée lorsqu'elle entend des discours, ou bien elle n'a pas l'attirance vers la lecture ou autre, qu'Allah ne veut pas du bien pour elle. Certains savants ont dit cela. Ce qu'on appelle en arabe, مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ hadith wa ou al hadith. Certains savants ont dit que si Allah, lorsqu'il veut du bien pour une, pour une personne, il l'instruit dans la religion, on comprend que d'autres personne qui n'est pas instruite dans la religion, elle n'a pas voulu du bien pour elle. Certains savants ont dit cela, d'autres ont dit non. Ça ne veut pas forcément dire ça. Allah, par sa miséricorde, a multiplié les chemins du bien. A multiplié les chemins du bien. N'allez pas confondre avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le chemin de la vérité, il n'y en a qu'un. Les chemins du bien, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ce sont les actions méritoires et vertueuses qui amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Quran. Yahdi bihi Allahu man ittaba' subul salam Yahdi bihi Allahu man ittaba' ridwanahu nahu subulas salam Donc Allah Ta'ala guide par ce livre là le Coran celui qui suit sa satisfaction donc Allah Ta'ala il guide celui qui suit sa satisfaction vers les chemins de la paix vers les chemins de la paix c'est-à-dire les différentes catégories d'adoration. Il y a des gens qui vont trouver une facilité une attirance vers la prière Bien sûr, la prière non obligatoire, parce que tout le monde doit accouper la prière de façon obligatoire. Bien sûr, il n'y a pas de d'intergiverser, à, à entre guillemets. D'autres qui vont trouver une facilité dans le jeûne. D'autres qui vont trouver une facilité dans le pèlerinage. D'autres qui vont trouver une facilité dans, je le dis ou pas, dans l'aumône. Ce hein c'est pas comme nous, on a des cactus dans les poches. Al -Mohim. Chacun il va trouver une facilité dans une adoration quelconque. Et là, c'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'il ait multiplié les façons d'arriver vers lui dans les bonnes actions. Car on n'a pas tous le même engouement vers toutes les adorations. On n'a pas tous le même engouement vers toutes les adorations. Il y en a, il vont faire leur prière obligatoire, et dès qu'ils finissent, ils partent. Alors que pendant ce temps, d'autres, ils vont se lever, ils faire des prières sur-irrogatoires. Il y en a qui vont venir du ramadan seulement, du ramadan l'autre ramadan et d'autres qui vont jeûner les lundis, les jeudis, les 13, 14, 15 de chaque jour, plus les jours méritoires comme Arafat ou bien Ashura, ou d'autres jours encore. Il y en a qui vont payer leurs zakats obligatoires, d'autres qui vont faire des aumônes tous les jours. Et ainsi de suite. Donc c'est un, un don d'Allah Ta'ala pour ses serviteurs de leur avoir multiplié les chemins du bien dans les actions méritoires pour pouvoir se rapprocher de lui. Et si... Tu n'as pas d'engouement vers la science Tu peux très bien en avoir un autre euh, Pardon en, en, avoir, en avoir de l'engouement vers une autre Adoration et Allah il aura donc voulu pour toi du bien Donc de là à dire qu'Allah il ne veut pas du bien pour ses serviteurs Parce qu'il n'a pas dans sa religion C'est à revoir Quoi qu'il en soit ce hadith nous fait comprendre Malgré tout plusieurs choses Parmi elles qu'Allah Ta'ala Il facilite et favorise Certains de ses serviteurs vers certains types d'adoration et ceci est un signe comme quoi il veut du bien pour toi et comme quoi il a une attention particulière pour toi alors sois reconnaissant envers cette attention qu'Allah t'a portée et sache que celui qui est reconnaissant Allah ne, lui, ne fera que lui rajouter aussi dans ce hadith on déduit quoi que cette particularité ce mérite ne concerne que ceux qui se, se démènent dans l'apprentissage religieux c'est eux qui sont concernés par ce hadith là ça ne veut pas dire que le médecin, l'architecte l'ingénieur ou j'en passe et d'autres ils sont dénigrés ou bien qu'on est en train de dire fermer les portes à toutes les autres sciences non, on a dit tout à l'heure que les érudits et les savants auparavant étaient aussi à l'aise dans les sciences religieuses que dans la médecine, que dans la pharmacie que dans j'en passe et d'autres il n'y a pas de problème chez eux donc celui qui peut tout réunir, qu'il réunisse tout al-Sa'imin hein, pour ceux qui ne le connaissent pas dans ses cours il nous étonnait quand il nous ramenait des poèmes dans lesquels il y avait les noms des os de la main ou bien du bras donc il t'explique comment faire les ablutions et puis entre, entre deux phrases il te sort un poème avec quelques vers dans lesquels il te dit comment les, les os s'appellent dans la main hein, le cubitus, le radius et tout en arabe bien entendu Ou bien dans un autre cours qui parle de la, la, la théologie il te sort un poème qui te parle, qui te donne le nom des des constellations dans le ciel, ou encore dans le cours concernant l'héritage et la part de chaque personne en, par rapport à sa place en tant qu'héritier. Il te sort un poème qui t'explique les opérations pour pouvoir déterminer à chaque personne la part qui lui revient. Et j'en passais d'autres. C'était des gens qui étaient polyvalents. Et notamment lorsque le musulman il va s'instruire dans des sciences mondaines, dans le but d'être utile pour sa communauté ou pour les autres. Et lui aussi il est récompensé, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cependant, il n'y a aucun doute que ce hadith-là, comme un cité, cette tradition prophétique, comme un cité, ne concerne que celui qui étudie la science religieuse. Et on n'a pas le droit d'apporter ce genre de hadith pour faire la promotion des gens qui étudient les autres, les sciences mondaines. Non on se servira d'autres hadiths généraux qui parlent du fait de vouloir le bien pour sa communauté ou bien pour les autres. Mais pas ce hadith-là en question. Et des fois, il y a des gens justement qui viennent prendre ce genre de hadith pour promouvoir une personne qui vient d'avoir son doctorat en je ne sais quoi, en, ou bien son, ou bien son, son diplôme d'architecte, j'en passe et d'autres. Non, c'est deux choses différentes, il ne faut pas tout mélanger. Le prophète alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, dans lequel il nous montre aussi le rang des savants par rapport aux autres. Le rang des savants par rapport aux autres. Il dit, celui qui entreprend un chemin vers une science, Allah lui facilite hein, une voie vers le paradis. Allah lui facilite une voie vers le paradis. Pour toute personne qui a l'intention d'étudier la science religieuse et qui fait un effort pour l'obtenir, qu'il sache qu'Allah n'a pas lié le résultat, pardon, la récompense par le résultat. Il a lié la récompense par l'effort. Il n'a pas dit man aliman ulama. Il a dit man سَلَكَ سَبِيلًا يَلْتَمِسُ فِيهِ ilma. Celui qui met son pied dans le chemin qui amène vers une science. Ça veut dire que même si à la fin tu n'arrives pas à avoir cette science-là, le simple effort que tu as fourni pour l'obtenir, ben, fait que tu mérites la récompense dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a parlé dans le, dans le hadith. Ensuite il a dit alayhi sallallahu wa sallam, وَإِنَّ الْمَلَاِكَةَ لَتَضَعُ, لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ et les anges rabaissent leurs ailes Envers L'étudiant En signe de satisfaction Envers l'action qu'il entreprend En signe de satisfaction Envers l'action la, la, qu'il entreprend Les savants ils ont divergé Sur l'interprétation de ce passage du hadith Comment ça ils baissent leurs ailes Déjà on sait que les anges ils ont des ailes D'accord dans le Coran, Allah, il est décrit ainsi. Il dit « Alhamdulillahi, fatirissamawati wal-ardi ja'ilil malakati rusulan uli ajniha. Masna wa thula sa warubar. » Donc louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait des anges, des messagers qui possèdent des ailes en paire de deux, de trois ou de quatre. Combien de pères d'ailes il a Jibril alayhi 600. Non, c'était pas le bon. S'ils perdaient, lorsqu'ils les déployaient, ils fermaient le ciel. Donc les anges, ils ont des ailes. Et dans de nombreux hadiths, on a énormément d'éléments concernant les anges. Quoi qu'il en soit, ils ont des ailes. Et certains ont dit qu'ils rabaissent leurs ailes par respect envers l'étudiant ou bien envers le savant, par respect. Donc il accomplit une tâche louable et méritoire. Alors pour lui montrer le respect qu'on a envers lui, on baisse nos ailes. D'autres ont dit, d'autres savants ont expliqué ce passage en disant, en fait, ils baissent leurs ailes, tout comme nous, on, comment dirais on met nos paumes, on les tend, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, dans le but d'invoquer. Donc tout comme nous pour invoquer Allah, on lève nos mains. Et bien les anges pour invoquer Allah, ils baissent leurs essais, comme ça que certains savants ont expliqué le hadith. Et qu'ils font ainsi dans le but d'invoquer Allah Ta'ala en faveur de ce savant. Et pour montrer aussi à quel point ils sont satisfaits par cette action qui a été entreprise. Qui est l'apprentissage de la science. Donc toi... Quand tu es un enfant, que tu es à l'école et que tu, tu veux faire plaisir à ton père, alors tu vas bien travailler. En espérant que ton père reconnaisse en toi cet effort que tu as accompli et surtout ce rang que tu as atteint. Et lorsque ton père te dit le fameux fier de toi, ça y est, c'est la victoire. Tu content. Il m'a montré et manifesté sa fierté. Je pense que tout enfant, surtout qui a un père qui est avare de compliments, le jour où son père lui dit « de toi, il n'oubliera jamais de sa vie. » Notamment quand il a accompli des efforts quand même importants pour arriver à, à cela. Nous quand, allez, les musulmans, les croyants, quand ils étudient la science, ce n'est pas pour satisfaire les gens. C'est pour satisfaire Allah. Azza wa Mais quand tu sais que les anges ils rabaissent leurs ailes pour montrer la satisfaction qu'ils ont vis-à-vis de -vis ton action, ça veut dire que toi... Être humain signifiant tel le grain de sable dans le désert, et bien tu as attiré l'attention des anges lorsque tu étudies la science qui te rapproche d'Allah Azzawajal. Et non seulement tu as attiré leur, leur attention, mais en plus de ça, tu as su leur soutirer entre guillemets du respect et de la satisfaction. Ça c'est pour les anges. Que dire alors de le, de la, du, du reste du hadith quand le protégé Azzawajal salam le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre implorent le pardon d'Allah pour lui jusqu'au jusqu poisson dans l'eau. Jusqu'au poisson dans l'eau. Donc le savant, lorsqu'il étudie sa science et lorsqu'il la transmet, lorsqu'il l'enseigne, et eh bien toutes les créatures dans les cieux et, dans la, et sur terre, ils demandent à Allah de lui pardonner. Pourquoi Même le poisson dans l'eau. Le petit poisson clown au fin fond de l'océan. Ou la sardine. Je n'ai pas beaucoup de synonymes dans les, les races de poissons. Quoi qu'il en soit, ils invoquent à Allah et disent ya Allah pardonne-lui, Allah pardonne-lui Pourquoi Qu'est-ce que le poisson dans l'eau au fin fond de. De l'Ouzbékistan, il va avoir avec toi Les savants ont dit, justement pour expliquer ce passage Que le savant, il enseigne aux gens Les règles qu'Allah Ta'ala a établies Que ce soit celles qui concernent Allah Ta'ala directement dans les adorations Ou bien celles qui concernent les gens dans les relations Et ces relations là, elles sont tellement vastes et générales qu'elle concerne les êtres humains Et même aussi les bêtes Pourquoi en fait, il, il s'est énervé contre un compagnon Lorsqu'il a aiguisé so, sa, son, son couteau Devant une bête qui s'apprêtait à, à égorger Il lui a dit Il lui a dit tu l'as égorgé deux fois Comment ça Tu lui as fait peur En aiguisant ton couteau devant, devant la bête Et il n'a pas toléré cela et il a considéré ça comme si c'était un égorgement. Un égorgement. Voilà. Autre exemple, une fois le prophète, pendant une expédition militaire, il a remarqué, regarde, regarde, subhanallah, les, 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 c'est trop fort. alors On, on perd, c'est beau. Il a remarqué qu'un oiseau volait étrangement. Il tournait autour dans les airs, et il volait en haut. Après il descendait vers le sol. Après il remontait en haut. Il avait un vol spécial. Pourquoi Tu l'as remarqué Il a dit "Pourquoi cet oiseau il vole comme ça Qu'est-ce qu'il a cet oiseau Elle a demandé aux copains. Alors là qu'ils ont répondu euh, "À cela là on, on a pris ses poussins pour les manger." Il a dit quoi Il a dit "Comment avez-vous osé l'effrayer Rendez-lui ses petits. Rendez-lui ses petits." On a dans notre religion des règles qui concernent même des oiseaux. Il y avait un petit garçon, c'était le fils de Um Sulaim, la mère d'Anas ibn Malik. On l'appelait Abba Umayr. Il avait un surnom, c'était Abu Umayr. Et il avait un oiseau avec lui, qu'on appelait al -Nurayr. Et le prophète l'avait remarqué que ce petit garçon jouait avec ce, cet oiseau. Un jour qu'il est venu visiter Um Sulaim, il a remarqué que l'enfant était triste. Et il a remarqué que l'oiseau n'était pas avec lui Alors il lui a dit Ya Aba Umayr Mada fa'ala nourrir Il a même fait une petite rime Pour consoler le, le garçon Pour le consoler et Essayer de lui faire oublier la tristesse Il lui dit Ah, Aba Umayr qu'est-ce que as fait d'oiseau? Donc le prophète C'est ce Leader, ce dirigeant Qui A Surgit du désert et qui a réussi par la grâce d'Allah à être la cause de la conversion de toute la péninsule arabique de son vivant et après sa mort d'une une partie de la planète qui s'étendait de la Chine à l'Espagne. Est-ce que toi tu vois par exemple, je ne sais pas moi, Genjis Khan ou encore Shaka Zulu ou encore, Allez euh, les, les, les conquérants connus comme Christophe Colomb, Vasco de Gama et les autres. Tu vois, toi, des gens comme ça s'arrêter et jouer avec des petits garçons Ils feraient des choses comme ça, tu crois Ils feraient pas des choses comme ça. Eux, ils pensent que paraître sanguinaire aux yeux des autres, c'est le meilleur moyen de maintenir leur royaume. Le prophète, allez, il ne cherchait pas la royauté. cherchez cherchait pas le pouvoir. Mais son seul souci, c'est que les gens y croient. Pourquoi Pour qu'ils gagnent quelque chose par la suite Ils ne gagnaient rien de eux. Ce qu'ils voulait, c'était les sauver de l'enfer. C'était les sauver de l'enfer. Pour qu'il en soit. Pour revenir au hadith, vous allez me dire, pourquoi il est parti là-bas Pour revenir au hadith, le savant, il apprend ça aux gens. Faites attention aux oiseaux. N'allez pas prendre leurs poussins dans les nids. Faites attention. Quand vous êtes amené à gorger une bête pour la manger, n'allez pas aiguiser votre votre. votre. Euh, euh, couteau devant eux Et ainsi de suite il leur apprend Comment se comporter avec les gens Il leur amène le hadith dans lequel un homme Qui était un prophète Il s'est fait piquer par une fourmi Alors Pour se venger Il a allumé le feu dans la fourmilière Il a brûlé toutes les fourmis Et Allah il leur a, a reproché cela Il lui a dit pourquoi est-ce que tu as détruit une communauté entière Qui m'a Des fourmis Et on lui dit aussi qu'Allah le prophète Il a interdit de tuer les fourmis les fourmis Et après, ils nous disaient, nous, étaient terroristes. Alors que la parole, des fourmis. Mais c'est normal, il y a des gens, ils viennent, ils font n'importe quoi avec les textes, des ignorants. Ils font n'importe quoi avec les textes, ils les comprennent comme ils le veulent. Après, à la fin, ils font n'importe quoi. Et malheureusement, quand... Après, on parle des musulmans, on dit, c'est eux les musulmans. Les barbares sanguinaires... Les barbares sanguinaires... Pas les, derbères, hein. les barbares sanguinaires qui ne pensent qu'à faire couler le sang. Hein Non ah, des hadiths, des traditions prophétiques où On nous interdit de tuer des abeilles Des fourmis Des oiseaux Des grenouilles Et après tu viens me dire à moi terroriste Tu, peux, tu veux que me tuer Non Ne jugez pas sur une communauté parce que certains d'entre eux font n'importe quoi Et si vous êtes tous comme ça, bon, vous vous tous de depuis longtemps On vous a pas tué, on vit avec vous tranquille On vous dit bonjour quand on va dans la rue On vous dit merci quand vous nous tenez à la porte J'en passe et d'autres Bref comme le savant il est une cause pour que tout le monde profite de cette science. Et que même l'oiseau dans son nid ou le poisson dans sa rivière, il profite de la science du savant. Parce que le savant quand il enseigne aux gens comment agir, et bien même le poisson il en bénéficie. C'est pour ça que même le poisson il demande à Allah de lui pardonner. Et Allah pardonne lui comme il a été une cause pour que les gens sachent se comporter avec moi, et bien ya Allah pardonne lui. Toutes choses dans les cieux, les anges et toutes les créatures qui peuplent les cieux Et dans la terre et Même le poisson dans l'eau Ils implorent le pardon d'Allah Ta'ala Pour le savant Et la supériorité que le savant a sur le dévot Le dévot c'est qui le dévot C'est l'adorateur C'est quelqu'un qui va passer tout son temps Ou bien la majorité de son temps Dans l'adoration c'est quelqu'un quand même qui a aussi un rang particulier. Quelqu'un qui s'isole des gens, quelqu'un qui va passer son temps à, à adorer, à lire le Coran, à faire des évocations, à jeûner, à prier la nuit. J'en passais d'autres. J'en passais d'autres. Cette personne-là qui, dans les yeux de la plupart des gens, sont les meilleurs. Quand tu veux dire à quelqu'un, ah, quelqu'un, je le connais, tous les jours, il jeûne. Wow. Et la nuit, il ne dort pas. Que il prie. Wow. Et il finit le Coran tous les trois jours. Waouh. Et tous les mois, il sort 1000 euros et il donne aux pauvres. Wow. Ah, lui, cette personne-là, elle va, elle va avoir quand même un poids dans, 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 dans ton regard. Eh bien, le savant, la différence qu'il y a entre le savant et l'adorateur, le dévot, la supériorité qu'il a sur lui, elle est comparable à celle que la lune a sur le reste des étoiles. A sur les étoiles. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas trop bien comprendre ce genre d'exemple. Parce qu'on vit dans une société où tout est éclairé jour et nuit, il n'y a pas de problème. Mais va, toi, dans, dans le désert ou dans la forêt où il n'y a pas une lumière à des kilomètres à la ronde, dans une nuit sans nuages et où la, la lune, elle est pleine. Et tu verras, là, la réalité de cet exemple-là. Et tu comprendras la comparaison récemment ils ont dit justement en expliquant ce hadith que la lune, sa lumière elle se répand elle se répand alors que l'étoile sa lumière elle ne tourne qu'autour d'elle-même elle n'a pas le même impact dans le ciel ou bien sur terre que la lune et aussi regarde la lune, la, la, pardon, la taille de la lune par rapport aux étoiles regarde aussi la beauté de la lune par rapport à celle des étoiles dans un ciel étoilé, notamment lorsqu'on a le, le, lorsqu a le privilège de vivre dans une, dans une ville ou bien dans une région où il y a énormément de, 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 de beaux paysages, des, des paysages verts, il y a beaucoup de verdure, il y a des lacs. Je me souviens, il y a ça, quelques années, j'étais dans la région de Nevers, et j'étais au bord d'un lac la nuit. Et c'était un point, il n'y avait pas de d'éclairage. C'était en été. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Et il y avait les étoiles et il y avait la lune. Comme j'étais au bord du lac et le lac il n'y a pas une vibration qui va venir créer des des interférences, pas, au niveau de la surface de l'eau, des ondes basiques. Eh ben, j'avais le reflet du ciel devant moi. Mais un reflet digne de celui que tu vois dans un miroir. Et c'est comme si moi j'étais au milieu du ciel en fait. Parce que je l'avais au-dessus je l'avais en dessous. C'était magnifique. C'était un spectacle grandiose qui est gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. La Shahid, c'est quelle que soit la beauté de ce paysage, il n'y a aucun doute que l'élément particulier dans ce décor, c'était la lune. Surtout dans certains, certaines altitudes, tu as remarqué des fois, la lune elle paraît plus grosse dans certains points que dans d'autres. Et moi, quoi qu'il en soit, les exemples qui sont donnés dans les textes ne sont pas anodins, ils n'ont pas été pris au hasard comme ça. Il faut toujours rechercher derrière ces, ces exemples-là exemples et voir comment, pourquoi ces, ces éléments-là ont été choisis pour faire la comparaison. D'ailleurs, les Arabes avaient dans leurs habitudes, lorsqu'ils voulaient donner un exemple pour montrer la beauté d'une personne ou d'une chose, de la comparer à la Lune. Il parlait des femmes qui étaient très belles, qui se couvraient le visage. Il disait <coughs> "Elle découvrait un, un visage, on aurait dit un morceau de Lune. On aurait dit un morceau de, de Lune." Je vais dire aujourd'hui à à, à à me qu'est-ce que tu, qu tu me racontes là Parce que malheureusement, les choses ne pas les mêmes, les mêmes valeurs. Avec, à, quoi qu'il en soit, à l'époque, les Arabes avaient comme habitude de considérer la Lune comme étant un élément très très beau. Et qui était un symbole de la, de la beauté. Donc, le, la supériorité du savant sur le dévot est comparable à celle de la Lune sur les étoiles. Sur la Lune de la lune sur les étoiles. Après il dit le prophète alayhi wa sallam Wa anbiya al anbiya Après il alayhi les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Est-ce qu'on va comprendre à travers ce, cette phrase qu'ils ont hérité de leur part quelque chose de matériel Non. D'ailleurs, c'est la suite du hadith. Les, les, les prophètes n'ont laissé comme héritage ni, ni dirham, ni dinar, ni pièce d'or, ni pièce d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage alors la science Ils ont laissé la science comme héritage Abu anhu Après la mort du prophète A Vu les gens dire Négocier dans le marché Ils négociait dans le marché Et là Il leur dit Mais qu'est-ce que vous faites L'héritage du prophète est en train d'être partagé dans la mosquée Vous êtes là en train de faire des affaires les gens ils ont pris la, la phrase à la lettre Et ils ont laissé leur commerce Ils ont couru à la mosquée En pensant qu'il y avait vraiment de l'héritage à partager Ils arrivent à la mosquée Ils trouvent quoi Ils trouvent des assises Ici et là dans chaque coin de la mosquée Dans lesquelles il y a des compagnons qui transmettaient la parole du prophète Les gens ils sont arrivés comme ça Ils ont dit mais l'héritage Il est là Il est en train d'être partagé C'est la science que le prophète nous a laissé 'alayhi Frère il va faire la zen et on reprend après Inch'Allah طيب. autre hadith qui montre la différence y a entre les savants et les autres majafi s min hadith Abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mathalu ma ba'athan illahu bihi min al-huda wal-ilm ka mathal ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyiba al ma'a فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به Allah dans le Coran nous donne énormément d'exemples Ce qu'on appelle en bon français une métaphore Et très souvent Allah dit dans le Qur'an Et Allah donne des exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent et il dit dans un autre verset, et voici les exemples que l'on donne, donne aux gens, mais ne réfléchit dessus que les savants. Il y a des savants parmi les plus prédécesseurs qui, lorsqu'ils lisaient les exemples qu'Allah donne dans le Coran, et qu'ils n'arrivaient pas à les comprendre, ils pleuraient. Quand on dit, Pourquoi tu pleures Ils disaient, ben, si je n'ai pas compris ce, cet exemple, ça veut dire que je ne suis pas un savant. C'est triste. De ne pas avoir réussi à comprendre Mais le but de l'exemple c'est de faire comprendre justement aux gens Des fois tu vas vouloir expliquer quelque chose à quelqu'un Tu sais qu'il ne va pas le comprendre Parce que ça dépasse sa raison Alors pour lui faciliter la tâche Tu lui donnes un exemple de choses qu'il connaît, Un exemple de choses qu'il a l'habitude de voir Et là il comprendra C'est pour ça que vous remarquez dans le Coran Il y a énormément d'exemples Avec des choses qui faisaient partie du quotidien des Arabes Et de leur vie de tous les jours Et notamment beaucoup avec les chameaux beaucoup avec les chameaux. Les chameaux, c'était le bien préféré des Arabes. Et très souvent, il y a énormément d'exemples qui concernent les, les chameaux, dans le Coran et dans la sunnah. Et d'autres exemples aussi, par rapport au désert, par rapport à la pluie, par rapport à des choses qui concernaient la vie de tous les jours chez les Arabes. Donc toi, lorsque tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu t'adaptes à son niveau intellectuel et que si tu vois que le texte en lui-même il ne peut pas le comprendre, alors donne-lui un exemple afin qu'il le comprenne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivait cette méthodologie et donnait des exemples aux gens pour qu'ils comprennent justement la réalité des choses. Il a dit, alayhi salatu wa l'exemple de la guidée et de la science avec laquelle Allah m'a envoyé est comparable à une pluie. Est comparable à une pluie qui touche une terre. A savoir que les Arabes aussi, aussi à titre indicatif, je parle beaucoup des Arabes, hein, pas par fierté, mais plutôt pour pouvoir comprendre que le Coran était révélé en arabe et que plus on connaît le style linguistique des Arabes ainsi que leur culture, et mieux on comprend le Coran. C'est très important d'étudier la culture des Arabes avant l'islam ainsi que leur style linguistique, et plus on sera instruit dans ce domaine-là, et plus on comprendra le Coran. D'ailleurs, à titre indicatif, pour celui qui voudrait se renseigner là-dessus, je l'invite à se procurer l'ouvrage de Al-Aussi qui s'appelle Boulourul Arab. Dans trois volumes, c'est du miel. Quoi qu'il en soit, les Arabes, lorsqu'ils aimaient une chose, ils lui donnaient beaucoup de noms. Et parmi les choses qu'ils aimaient particulièrement, la pluie. Vous savez, ils vivaient dans le désert et il ne pleuvait pas tous les jours. Alors ils avaient énormément de noms pour nommer la pluie. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, un synonyme en arabe qui a exactement le même sens que l'autre, c'est rare. Et très souvent, même si c'est un synonyme entre guillemets, il a toujours une nuance, une nuance supplémentaire par rapport à l'autre mot. Donc il y a la pluie, on va l'appeler le matar, ou bien le raïs, ou bien d'autres choses encore. Le raïs, c'est le mot qui est employé ici, ça désigne la pluie qui a un effet bénéfique sur la terre. Ça désigne la pluie qui a un effet bénéfique sur la terre. Il y a des pluies qui tombent, des averses, comme on pourrait les, traduire, les appeler en français, qui sont assez courtes et qui n'ont pas de de fruits entre guillemets mais il y a des pluies qui lorsqu'elles tombent et eh bien l'Iban en général elles laissent un effet sur la terre lorsque la terre elle est asséchée tu la vois revivre à nouveau lorsqu'elle est aride tu vois la, les plantes pousser <coughs> dessus et lorsqu'elles lorsqu ont des arbres donc, euh, qui dépérissent et eh ben elles ont tendance à retrouver de la forme donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé la pluie al-raïf pour faire comprendre c'est une panne pluie anodine qui ne laisse pas d'effet après qu'elle ne soit tombée. C'est une pluie qui laisse des effets positifs sur la terre qu'elle touche. Donc il a dit, l'exemple de la science et de la guider avec laquelle Allah l'a envoyé est comparable à cette pluie qui tombe sur une terre. Cette pluie qui tombe sur une terre. Et cette terre-là elle a plusieurs parties. Il y a une partie de la terre qui est bonne et qui accepte la pluie. Et la pluie elle rentre dans ses profondeurs. Elle rentre dans ses profondeurs. Et après, cette pluie, lorsqu'elle rentre dans ses profondeurs, eh bien, elle donne naissance à des fruits. Elle donne naissance à des plantes. Il y a l'autre partie de la terre qui conserve l'eau sans que celle-ci ne rentre en profondeur. Donc dans ses entrailles. Et une dernière partie de la terre qui ni ne conserve l'eau, et ni ne la conserve dans ses entrailles. Donc on a trois types de terre. On a une seule pluie. La pluie, c'est la science et la guidée qu'Allah a envoyée avec le prophète. Et les types de terre, c'est les types de gens. La première catégorie, c'est la terre qui accepte l'eau, qui pénètre en elle jusqu'au plus profond, et qui donne naissance par la suite à des... Fruits et à des plantes Et bien cette plante, cette terre là C'est les savants Elle représente dans l'exemple ici les savants Lorsqu'on leur apporte la guidée Et lorsqu'on leur apporte la science Elle s'ancre en eux au plus profond Et elle donne comme effet sur eux L'accomplissement Et la mise en pratique de cette science là Parce que le fruit principal Et le bénéfice principal de la science C'est la mise en pratique Thamaratul ilm al amal le fruit de la science c'est la mise en pratique et un savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant ceux qui adoraient les statues donc la science n'est pas là pour décorer seulement elle doit se voir à travers tes actes avant que l'on entende sortir de ta bouche donc la meilleure partie de la terre, c'est celle qui accepte l'eau et qui donne des fruits, et qui donne des plantes. Donc certains ont dit que c'est la mise en pratique de celle, cette science-là. D'autres ont dit que le savant, il apprend la science et il l'enseigne. Il apprend la science, il en tire profit et il l'enseigne. Et alors les gens en tirent profit aussi. Et alors les gens en tirent profit aussi. Et la règle, elle est simple. Lorsque deux, interpré deux interprétations diffèrent au niveau d'un seul texte, et qu'il n'y a pas de contradiction entre elles On attribuera au texte ces différentes interprétations Deuxième catégorie de terre C'est celle qui retient l'eau en, surf, en surface Sans que pour autant elle ne, sans, elle ne rentre en profondeur Il dit ça c'est ceux qui apprennent la science Ceux qui l'apprennent et qui l'enseignent Sans en avoir profité eux en premier. D'accord Comme par exemple quelqu'un qui apprend le Coran Quelqu'un qui apprend le Coran et qui va l'enseigner aux autres. Il prend une classe de petits De petits enfants et il leur fait répéter le Coran. Il leur apprend. D'accord Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc, lui, il n'a pas le même impact que le savant. Parce que le savant, il prend la science, comme la pluie qui lui tombe dessus. Elle rentre en profondeur, il l'a comprise. Il l'a comprise, il a médité dessus. Et après, elle donne des fruits et des plantes et il la, fait, il la donne aux gens en leur faisant comprendre, de façon à ce qu'elle soit utile pour eux. L'autre, la science, elle lui parvient, il la mémorise, donc il la garde en surface. Il la garde en surface, et après il la donne à son tour. Donc il la donne seulement en surface, en termes de mémorisation. Comme quelqu'un qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc celui-ci, celui pardon, aussi, il est utile pour les autres. C'est pour ça que dans le hadith il dit, donc, que la terre, elle, avale cette eau et donne des fruits par la suite ou bien qu'elle garde l'eau en surface et eh bien cette eau elle servira ou bien ces fruits ils serviront aux gens ils, sont, ils, sont, ils les mangeront ou bien ils boiront de cette eau là ou bien s'en serviront pour arroser à leur tour leur champ ou autre donc dans ces deux types de terres il y a du bien et il reste la dernière celle qui ni n'avale l'eau ni ne la conserve en surface et ça ceux, ce sont ceux qui lorsque la science leur parvient ni ils ne la comprennent ni ils ne la, mis, ils la mettent en pratique, en pratique, pardon, ni ils ne l'enseignent. Ils n'en font rien. Bien au contraire, pour eux, elle sera un argument à leur encontre. Donc à travers cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné, on voit une fois de plus la suprématie et la supériorité des savants sur les autres. Et qu'ils sont la meilleure des terres lorsque la pluie tombe sur eux. Ensuite, donc là, les textes qui parlent du, de la supériorité des savants par rapport aux autres, ils sont nombreux. Mais on va se contenter de cela. Est ce qui. Pourquoi on a cité cela dans le but de vous faire comprendre à quel point les savants ils ont un mérite chez nous? Maintenant n'oublions pas le titre, entre guillemets, de la conférence. Qui est Qui sont les savants Qui sont les savants Déjà là on a répondu à une question. Que sont les savants dans le sens où, quel mérites ils ont sur nous. Maintenant qui sont les savants? Cette, cette question? On peut y répondre de deux façons: soit en les décrivant, soit en les nommant, soit en les décrivant, soit en les nommant. En termes de descriptif, sachez que le savant avant toute chose, se démarque des autres par sa science. Et quand on parle de sciences religieuses, on parle d'une maîtrise des textes. Et avant toute chose, bien entendu, la parole d'Allah, le Coran. Souvenez-vous de la parole d'Ibn Mas'ud, qu'on a cité précédemment Il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Donc, multipliez chacune des choses qu'on a citées. Donc, fois 3, il y a, hein, voilà. Il y a beaucoup de... Science, non, tout seul. Donc le savant se doit premièrement de maîtriser la langue arabe. Car c'est par son bien qu'il pourra comprendre le coran. Et la langue arabe est la clé qui ouvre la porte à la science. Aujourd'hui, c'est vrai, on a énormément de, de gens qui ont fait des efforts dans le but d'apporter la science au non-arabophone. Ce qui est méritoire. Mais... Comme toute chose, c'est à consommer avec modération. Le soleil, c'est bien pour la peau. Si tu bronzes trop longtemps, tu brûles. Ça relève. Eh bien, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des ouvrages qui font référence à certaines règles de la science. Comme aujourd'hui, ces ouvrages-là, ils sont en libre-service. N'importe qui peut les acheter, peut les lire. Eh bien, on se retrouve avec des gens qui ne comprennent rien. On se retrouve avec des gens qui ne comprennent rien. Vous vous souvenez qu'on était en CP ou bien en CE1, qu'on nous a appris... On n'aime pas cette métaphore, avant, mais je la sors toujours, on m'en fiche... Euh, on nous a appris que on ne peut pas faire 3 moins 4 on nous dit que c'est impossible dans ce 1 on t'explique ça comme ça tu ne peux pas faire 3 moins 4 c'est impossible alors tu continues comme ça et tu crois que c'est impossible tu arrives en sixième et on te dit tu te souviens hein, c'est impossible, c'est pas vrai tu peux le faire et il existe des chiffres qu'on appelle les négatifs, il a il accès pourquoi cette graduation dans l'apprentissage Parce qu'il, comment -je, parce que l'enfant, à cette étape de sa vie, n'est pas capable d'emmagasiner autant de, de règles. Alors on lui facilite l'accès à celle-ci en lui donnant une partie à un moment et en le laissant évoluer pour lui donner le reste par la suite. J'ai même appris ça, je sais pas maintenant. Peut-être vous, vous pouvez me le dire que soi-disant en classe préparatoire, ils disent aux gens que 1 plus 1 ça ne fait pas 2. Après ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai. <rire> J'ai pas été aussi loin à l'école Quoi qu'il en soit <coughs> Quoi qu'il en soit Eh ben c'est pareil Il y a même une, une, une expression Très connue chez les savants qui dit kibar as La nourriture des grands Dont ils vont se délecter Peut être un poison pour les petits Exemple Dans le Coran Allah a dit que le miel c'est une guérison Hein tu tu prends du miel, alors dit il dirige ça. Bah, prends un, un, un bébé qui vient de naître et qui ne fait qu'allaiter, donc qui ne fait que boire le lait de sa mère. Et donne lui du miel à boire. On hein. va voir si ça va lui être bon ou pas. Ou bien plein d'aliments de, de ce genre-là, des aliments qui sont un délice, un plaisir pour les, les grands, les adultes, et qui sont un supplice pour les, les enfants, et qui peuvent même être une cause de mal pour eux. La science, c'est pareil. Il y a certaines sciences, pour pouvoir les comprendre et les maîtriser et les, et les, et les comprendre même, il faut passer par une série d'étapes, une série de niveaux. Et c'est seulement après avoir passé toutes ces étapes-là que tu pourras comprendre ces degrés, ces choses-là. Exemple très frappant et très fréquent, le pilier de la foi qui concerne la prédestinée. Combien de gens ils viennent nous voir et disent je comprends pas Allah il sait tout Allah il a tout écrit Pourquoi alors euh, Bref Là Déjà tu as fait une erreur là. Sache Qu'on dit pas pourquoi Allah il a Il a fait ci Pourquoi Allah il a fait ça Et si avais lu le Coran en, en réfléchissant à ses sens aurais trouvé ça tout seul Allah dit dans le Qur'an yus amma yus aloun. On n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait Quant à eux ils seront interrogés donc plutôt que de chercher des, des réponses à des questions concernant Allah auxquelles tu, trouves, que tu trouveras jamais, cherche des réponses aux questions qu'Allah te posera le jour du jugement. Et si on avait étudié la science du début jusqu'à cette étape-là, eh ben on aurait compris plus facilement ce point-là. Mais nous, on est impatients. L'être humain a été créé pressé. Il est pressé, mais toujours apprend tout avant tout le monde. Mais s'il si, était patient et qu'il... Suivait le chemin qu'on lui a tracé comme il le faut, il n'aurait pas eu ce genre d'ambiguïté. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les librairies elles, vendent des livres en arabe, des livres bien, on hein, ne pas les livres en question, mais c'est des livres d'un certain niveau quand même, qui ne sont pas à la portée de n'importe quelle personne. Comment toi, à l'école, tu galérais pour comprendre le français parce c'est ta langue natale On te parlait d'épithètes, de coxigrues, de métaphores, de. de... j'en passe, hein, qu il y a quoi Qu'est-ce qu'il raconte C'est du français, ça C'est ta langue à toi parlait de figure de style, on te parlait de je ne sais d'autres, tu comprenais pas, tu es fatigué, tu mal à dans la tête. Tu restais au fond de la caisse à côté du cheval, j'entends que l'heure finisse. Et là, on te ramène des livres, et ça y est, tu comprends tout, tu veux tout lire. Tu veux tout lire. Non, non, rien. Tranquille. Tout comme en CP, tu prends, tu euh, te rappelles de Martine, les histoires de Martine. Tu prends Martine, et quand tu arrives au lycée, tu lui dis, Victor Hugo, il ben pas acadélique. T'arrives si tu prends les livres de base pour les débutants, tu les étudies, tu les comprends et t'évolues petit à petit, jusqu'à être capable de lire les livres pour les grands. Eh bien, il y a des gens ils viennent, ils prennent directement les livres pour les grands, ils comprennent rien ou bien ils comprennent à leur, à leur façon et ils se perdent et ils se trompent et puis ils sont dans le doute et dans l'hésitation et à la fin même des fois carrément ça arrive ils ont des mauvaises pensées ou des mauvaises opinions. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. Ce ne sont pas des choses à prendre à la à la légère. Quoi qu'il en soit. Revenons donc au, au sujet principal, les savants. On les décrit avant de les nommer. Et l'intelligent il ne comprend rien que par la description. On a dit que le savant il connaissait déjà premièrement la langue arabe, sur le bout des doigts. À un point où il est capable d'expliquer le sens des mots qui sont employés. Ensuite, il doit connaître la chronologie de la révélation coranique. Car il y a une différence entre la chronologie de la révélation et l'ordre qu'on a actuellement dans le masraf, comme vous le savez tous. Mais l'ordre qu'on a actuellement dans le masraf, enfin depuis toujours d'ailleurs, est lui aussi le fruit de la révélation. Savoir tous les textes qui vont de pair, avec ces versets. Et quand je parle de texte, ça veut dire les paroles du prophète, wassalam, ainsi que celles des compagnons et de leurs élèves. Ça, ça ne concerne que la compréhension du Coran, qui est la source principale de la science en islam. Bien entendu, avec la sunna. Rajoute à cela tout ce qui concerne la tradition du prophète, c'est un océan sans fin entre les deux authentiques de Bukhari et Muslim. Les quatre ouvrages de tradition d'Abu Daoud, Ibn Majah, al nasai et al Tirmidhi, al Muwatta de l'Imam Malik, le Musnad de l'Imam Ahmed, Al-Sunnam de l'Bazzar et de l'Bayhaqi, ou bien encore, le Moussanaf d'Ibn Abishayba et d'Abd al Razzaq, ou bien encore, Al-Dara Abu Ya'la, ou bien Ibn Mansour, j'en passe d'autres, énormément. Il y en a énormément. Des pages et des pages et des pages, et des pages de paroles du Prophète, alayhi qui sont rapportés par un tel, d'après un tel, d'après un tel. Donc tu dois connaître chacun des rapporteurs leur CV, date de naissance, date de mort, où ils ont étudié, chez qui ils ont étudié et de qui ils ont rapporté le hadith ou pas. Rajoute à cela s'ils étaient aptes ou non à rapporter le hadith, De confiance, fiable, bonne mémoire, assimilation, transmission. C'est comme si je te prenais le beau de Nancy. Hein, la, la nuire. Je disais euh, Monsieur genre de la Verdière Et tu me sors son numéro de téléphone Ça encore, ça va, c'est qu'un truc, le numéro de téléphone Eh ben, on a des livres comme Al-Takrib, euh, al, al Tahdib, d'Ibn Rahimahullah, qui est le condensé C'est ça dépend de la, la maison d'édition Moi j'en ai un chez moi, il doit faire euh, 2000 ou 3000 pages Et ça c'est un résumé du nom De tous les rapporteurs des hadiths Entre autres Avec le jugement les concernant Bon ou pas, chez qui il a rapporté Et est-ce qu'il est accepté, et ainsi de suite et eh bien, prends les savants avant, tu dis « Cheikh, yallah, euh, Yahya ibn Nuh, ou Muhammad ibn Maryam, yakhiri, yitzortu, rapporté, il sort a, tout. Il, a, il, a, il est là-bas, il a fait ci, il a fait ça, il s'appelle comme si il s'appelle comme ça. » Des encyclopédies vivantes. Et pour ceux qui ont été à Médine, et qui ont, qui ont eu l'occasion de s'asseoir avec Cheikh euh, Abdel Nuhsid al-Abbad, « Al-Abbad Al » pas Al « Al-Uqbad Ubad Eh Et bien, il, tu t'assois devant lui, et c'est un festival. C'est un festival. Et tu le vois, ce il est grande taille. Il a des grosses lunettes, les lunettes euh, loupes, celles qui grossissent les, les yeux. Tu le vois, il a sa barbe blanche, et comme il est vieux, il est âgé, je pense qu'il ne doit plus avoir beaucoup de dents. Tu vois la, la gestuelle de sa mâchoire, et tu le vois passer dans, dans l'allée de la mosquée, peut-être même tu as pas trop retourner sur lui. Et comme il s'assoit dans le, le cours et qu'il commence à parler, tu es comme ça. Tu es impressionné. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'ai vécu ça aussi avec Cheikh Rasulullah al-Abbas, qui est indien d'origine et qui est aussi un, un traditionnaliste à la Mecque. Et ça, on y avait droit en, en direct. On prenait un livre comme ça. Cheikh, le rapporteur, lui, lui, il est bon, c'est bon, tu peux y aller. Et vas-y. Il les connaît comme si c'était de ses enfants. C'est impressionnant. Mais c'est pas cent noms ou bien mille noms, c'est des dizaines de milliers. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Et ça, ça concerne juste l'étape qui nous permet de savoir si le hadith, il est bon ou pas. On passe à l'étape suivante qui concerne à opérer tel un chirurgien le hadith en question. Ce qu'on appelle un salh en arabe. Une opération qui consiste à donner les sens contenus dans le hadith. Ça, ça demande énormément de science aussi. De savoir si le hadith il n'est pas contradictoire avec l'autre en, en apparence bien entendu Ou bien s'il si n'est pas un, un, comment antérieur en temps à un autre Bref Si vous aviez un peu ouvert les livres de Ossoul al-Fiqh Vous comprendriez de quoi je parle Et tout ça c'est maîtrisé Sans parler aussi vu qu'on a parlé tout à l'heure de la langue arabe Sachez que la langue arabe entre autres se puise Dans la poésie anti-islamique les arabes étaient des poètes. Les arabes, parmi leurs particularités, étaient la maîtrise qu'ils avaient de leur langue. Cette langue qui est l'arabe, est la langue qui permet le plus de s'exprimer au monde. Il n'y a pas une langue qui est plus développée que l'arabe. Et très souvent, des fois, tu voudras parler, tu voudras... et pourtant c'est ta langue natale. Hein. Ça nous arrive très souvent, moi le premier, je suis né en France, qui est grandi en France, qui parle le français tous les jours, tu veux parler à quelqu'un, comment t'expliquer, tu cherches des mots, tu n'arrives pas à te retrouver et même des fois, tu vas expliquer un truc à quelqu'un, il va pas, non, je vois pas ce que tu veux dire. Les Arabes, ils ont donné des noms même au bruit que l'eau fait quand elle il coule. Ils ont donné, donné des noms à tout. Comme ça, il te dit la phrase avec le nom qu'il faut, tu as compris ce qu'il veut dire. Comme si étais à sa place quand il y pensait. La même chose. D'ailleurs, le nom arabe vient du mot et arabe qui veut dire mettre en évidence, clarifier, éclaircir. Eh bien, ces gens-là, ils apprenaient tout par cœur. Parmi eux, Mohamed Al-Amin al-Shilqiti. Ah, Rappelez-vous des noms, on a dit, on les nomme, on les note. Mohamed Al-Amin al-Shilqiti, qui était mauritanien. Hein, Souvenez-vous, Abdel Mohamed al-Abad qui est encore vivant, il est en Arabie, c'est un Saoudi. Wassilullah al-Abbas qui est en Arabie aussi, qui est indien d'origine. Mohamed Al-Amin al-Shilqiti qui est mauritanien. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas que des Arabes. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas que pour les Arabes dans l'Islam. Tu peux être un, un français, tu peux être un anglais, tu peux être un chinois, tu peux être ce que tu veux. Si tu es un savant, eh ben tu as ce mérite sur nous. Et on t'embrasse les pieds. Eh bien, Mohamed Amin al rahimahullah, à l'époque où il a quitté la Mauritanie pour se rendre en arrêt, pour, pour accomplir le pèlerinage, il s'est arrêté quelque temps au Soudan. Et il est tombé sur un groupe d'étudiants. Et ils ont vu de lui un océan dans la science. Il n'y a pas une question qu'il lui posait sans qu'il ait développé un point inimaginable. Alors, ils ont vu aussi qu'il était très très fort et doué dans la poésie. Et ils m'ont dit Qu'est-ce que tu lis actuellement en poésie Il a dit Je lis le, 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 le Diwan, hein, le recueil de poèmes de Amr ibn Rabi'a. Et Amr ibn Rabi'a, c'était un homme qui était connu pour faire des poèmes, comme on dirait en français, à l'eau de rose, que dans l'amour. Déclaration d'amour. L'amoureux. Hein? Dans tous ses poèmes, c'était avec des femmes Je t'aime, t'es trop belle, tu ressembles, à ci, tu ressembles à ça, des trucs comme ça. Alors, quand les Soudanais ont vu un savant comme ça qui lit des poèmes entre guillemets, des histoires d'amour pourquoi tu lis des, histoires, des, des, des poèmes comme ça toi pourquoi tu lis des poèmes comme ça, des histoires d'amour ils sont étonnés il a dit moi je lis ces livres là afin d'accroître de, de, et d'augmenter ma compréhension du Coran on regarde pas le, le domaine ou bien le sens euh, le sujet du poème on regarde les mots qui sont employés les, 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 les tournures de phrases et les expressions et les figures de style et on s'en imprègne, imprègne et on va retrouver des, des exemples ou bien des, des, des figures de style ou bien des tournures de phrases identiques dans le Coran et là on va comprendre mieux encore le verset on lit tout et pas longtemps avant qu'il ne meure il lui a demandé combien de vers de poèmes tu, tu connais il a dit à peu près 15 000 quoi comment tu as réussi à prendre 15 000 vers de poèmes il a dit, ben, depuis que je suis tout petit, je me suis dit, de, je vais prendre un verre tous les jours. Tous les jours, je vais prendre un verre. Et voilà, imagine, pour 40 ans, tu prends un verre de, de poésie tous les jours. Comment tu reconnaîtras au bout de 40 ans Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ils sont énormément nombreux. Ça, c'est la première des choses qui te permet de distinguer un savant d'un autre. C'est le bagage scientifique qu'il a avec lui. Ibn Qayyim al jawziyya rahimahullah il a écrit Zad al Ma'ad Fihad al-Ibad. ceux qui le connaissent, c'est une encyclopédie d'à peu près 4 ou 5 volumes, dans lequel il réunit la jurisprudence de la vie du prophète, dans, à tirer de la vie du prophète Et Celui qui lit dedans, il trouve énormément de sciences, énormément de sciences, dans ces 5 volumes. Et est-ce que vous savez qu'il a écrit ce, ce livre-là en voyage sur son chameau en trois jours en trois jours c'est pas je crois que le hadith il dit ça je sais plus il est où exactement non 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 c'est Ahmed et vas-y, c'est parti sur 62 pages. Il va dire telle question relative à la jurisprudence, les savants ont divergé à son sujet sur 17 paroles différentes. La première, ils ont dit telle chose et telle chose, avec tel et tel argument. La seconde, ils te les sortent toutes de tête. Et des fois, tu lis, dis, et dit excusez-moi, j'ai pas mes, mes livres avec moi, je suis pas sûr. Son sheikh Ibn Taymiyyah comme étant en prison injustement Vous croyez qu'il se tournait les pouces en prison Il ne faisait pas, se tournait pas les pouces Et bien entendu pour lui rajouter en, en peine eh ben, il lui confisquait tous ses ouvrages Qu'est-ce qu'il faisait Il trouvait une pierre il écrivait sur les murs Et qu'est-ce qu'il écrivait sur les murs Des hadiths et des paroles de savants et des choses de ce genre -là. Et Ibn Kathir il disait quand Ibn Taymiyyah a de sa cellule, on venait, on rentrait et on, on écrivait tout ce qu'il avait écrit Et quand on allait comparer avec ce qu'il y avait dans les livres c'était la même chose c'était la même chose C'est pas comme les gens aujourd'hui dans, Il ah, y a le détresse sur, le... sur les nœuds de la prison Quand est-ce que je vais sortir Hein Non C'était un autre monde Avec des gens d'un un autre univers Donc là je vous ai parlé que du bagage Scientifique Que le savant il doit avoir Comment tu peux comparer Je donne un exemple avec Donc il est vivant T'as la Mecque Devant lui, il donne un cours. Donc, après le cours, il y a des questions-réponses. Et il y a des gens qui disent Ce hadith-là, il est sérieux ou pas Il est authentique ou pas cette tradition prophétique Il dit Ce hadith-là a été rapporté par un tel et tient dans sa chaîne de transmission un tel qui n'est pas fiable parce qu'il a ça. Comme ça, hop, à froid. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est un nombre de fois impressionnant. C'est des gens, la science, ils l'ont vécu. Ils la vivent. Et elle, s'émanent d'eux à travers leurs leur paroles c'est pas comme d'autres qui se prétendent comme étant des savants tu vas lui poser 20 000 questions il va dire oui, non ouais c'est bon, non c'est pas bon t'as pas un verset, t'as pas un hadith, t'as rien t'as pas un verset t'as pas un hadith, t'as rien après dis moi je suis un savant Donc, la science elle se reflète à travers les paroles d'Allah dans le Coran les paroles du prophète dans la sunnah sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des plus prédécesseurs les compagnons et les tabi'is, les atba' tabi les trois générations dont on a parlé tout à l'heure c'est à travers leurs paroles que la science se reflète à quel quelqu'un tu lui poses 20 000 questions tu n'attends pas un verset dans ces, vers ces questions-là tu dis subhanallah, d'où c'est un savant celui-là mais je ne fais pas attention à ça très souvent tu es amené à, à débattre avec des gens au propos de certaines questions euh, contemporaines, par exemple les intérêts je parle avec quelqu'un, donc moi je connais quelqu'un, il vient me voir, il voulait acheter une maison, il me dit voilà, qu'est-ce que tu en penses, je me conseilles quoi. J'ai eu lui parler pendant deux heures. Allah il dit dans le Quran, et Allah il dit dans le Quran, et le prophète il dit dans la Sunnah, salam, et les savants, je lui ai je, 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 je veux l'exposer détaillé de toutes choses, bien sûr, concernant ce, ce sujet. Il, il était hésitant, il m'a pas dit non, mais il était hésitant. La semaine d'après, j'apprends qu'il a pris finalement son crédit. Quand je vais le voir, je dis, mais pourquoi tu étais venu me voir et à la fin tu lui fais fi de ce que je t'ai dit Ça t'a pas fait peur tout ce que je t'ai dit Il dit, j'ai rencontré un autre, c'était son beau-frère, il a réussi à le convaincre en 5 minutes. Et bien sûr, pas un verset ni un hadith, bien entendu. Non, les savants ont dit que vu les élus, les, 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 les situations euh, socio-économiques actuelles et les répercussions néfastes que l'on a sur la... En vrai, la studie du blabla, il est parti en courant parce que ça a comment ça allait dans le sens de ce que lui voulait. Et Subhanallah, imagine-toi, t'es perdu hein, dans une ville, mais tu as une adresse où tu veux te rendre. Tu vas voir 100 personnes. Il y en a 99 qui te disent, c'est par là, la première à droite, le, feu, la première, le premier feu rouge. Tu tournes à gauche, après tu vas arriver dans un rond-point, c'est la deuxième sortie. Au rond-point, après la deuxième sortie, tu vas arriver devant un, une boulangerie, et eh ben, tu la contournes, il va te, te préciser le chemin, on dirait, il le voit en, 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 te, en te citant. Tu vas demander à 100 personnes, 99, elles vont te la décrire de la même façon. Le nain, il va dire, je crois c'est là-bas. La, la, la voie opposée à celle que les 99 autres, ils t'ont donné, bien sûr. Tu vas suivre lequel Hein non, vous ne voulez pas me demander <rire> Moi, je vais partir, si vous continuez, vous marre. <rire> les 99, ça c'est logique, c'est humain, n'importe qui va réagir comme ça. N'importe qui. Voilà qui là Hein
1: ah.
0: Voilà qui Dans tout ce qui concerne les pratiques religieuses, non, on choisit la facilité, on choisit ce qui nous arrange. Attends, mon cousin il s'est acheté une maison et mon voisin aussi il a une maison pas mal et moi aussi il une maison. Haram, pas Haram, oui. D'accord Quoi qu'il en soit C'est là que tu vois les gens comment ils sont Donc quoi qu'il en soit la première des conditions Là je vais, je vais raccourcir Donc, Moi qui, t ai, qui ai demandé au frère de me faire court Tu parles euh, La première des conditions c'est La profondeur de la science chez la personne Et le bagage qu'il a C'est ça la première des choses Avec laquelle tu reconnais un saint C'est par sa science tout simplement après, c'est vrai, comme on dit en bon français, en bon François, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et aujourd'hui, tu peux connaître quatre ou cinq hadiths, tu peux en dire, t'es Ibn Taymiyyah de l'époque. Mais ne te fais pas avoir par ces choses-là. Ne te fais pas avoir par ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important, quel que soit le niveau qu'on puisse atteindre dans la science, bon, je parle bien sûr entre nous, hein, de revenir toujours aux savants et de s'asseoir avec eux, et de les écouter et de dire, punaise, on est des années-lumière années de ces gens-là. Et là ça nous remet à notre place Ça nous remet à notre place Autre chose qui nous permet de remarquer de re, Comment dirais-je, de reconnaître Les savants Ce sont des gens Qui malgré les qualités qu'ils ont Ils ont Une mauvaise opinion d'eux-mêmes Et ils, ils, ils ne se considèrent pas comme étant Des gens supérieurs Au contraire, ils sont très sévères Envers eux-mêmes Et ils n'aiment pas la réputation Et ils n'aiment pas être mis en avant Devant les feux De quoi De la, de la rampe de, hein, Les feux des projecteurs <rire> Des fois je me perds dans mes, dans mes expressions Ils n'aiment pas être mis devant les feux des projecteurs Et si ce n'était l'intérêt général On n'aurait même pas entendu parler d'eux Al-Shafi'i, rahimahullah, il disait J'aurais aimé que cette science qui est la mienne Elle parvienne aux gens sans qu'ils ne savent de qui elle vient Al-Shafi'i, c'est montagne dans la science Et, 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 et l'imam Ahmad, rahimahullah, il disait on a été éprouvé par la célébrité. On a été éprouvé par la célébrité. Et une fois, chez Mohamed Al il avait une deux chevaux. Et il roulait, je ne sais plus si c'était en Syrie ou en Jordanie. Il roulait comme ça. Il a fait un long voyage. Et à un moment, il est fatigué. Alors il s'arrête sur le bas-côté et puis il se repose un peu. Il se repose. Il fait une petite sieste. Un peu plus tard, il entend des bruits. Il ouvre les yeux et il voit quoi Il voit les gens comme ça en train à travers la vitre. Et chauffe, chauffe, il s'est arrêté au milieu de nulle part. Il ne sait même pas où il est où. Et en s'arrêtant, après s'être reposé, il est réveillé par les chuchotements de personnes qui l'observent à travers la vitre. Il se regardera, c'est l'Albanie, c'est lui, c'est lui. Comment elle a réagi Il dit, voilà, Pourquoi a dit, c'est moi. Non, il n'a pas dit ça Ça vous a fait rire Eh bien, j'espère que vous allez réagir correctement avec la suite de l'histoire. Il a pleuré, Rahimahoum. Il a pleuré, mais l'Isaïe on est devenu célèbre, c'est une catastrophe. Elle a pleuré vous m'adoncez, Ah, c'est pas aussi facile. Al ah, Mohim. je vous ai cassé là. Al-Mouhim. Ah, Cheikh Radwadi il a pleuré. Mais l'Isaïe on est devenu célèbre. Les savants, ils n'aiment pas se mettre en avant comme ça. Aujourd'hui, on a droit à une catégorie nouvelle de prédicateurs et de savants. Je les, appelle, je les appelle comme ça, excusez-moi l'expression, très mauvaise, si c'est mauvaise, vous me direz. Les deux hâtes people. Tu vois les people quand ils vont à Cannes sur les marches et tout ça là Ben la même chose avec des, des, des gens qui prétendent être savants, ben, qui prétendent appeler à, à l'islam. Ils sont dans toutes les chaînes. Tu les vois même, ils ont des séances de maquillage avant la. Oh, non, ils ont des séances de maquillage avant la. la, la comment dirais-je la, la séance. Il y a des séances photos. Il y a des autographes, gars vous ne tenez pas il y en a les people là tout chaque fois qu'il passe à la télé là il a vous savez à les trucs qu'ils mettent les saoudiens là, les sortes de de, de voile rouge chaque fois il y en a une différente avant les Saoudiens, ils se cachaient l'imam Malik rahimahullah il y a un homme il vient de très loin et avant de partir de chez lui il a réuni toutes les questions de son village il y en avait à peu près une cinquantaine il leur a dit je vais aller à Medine et là bas il y a un imam, c'est un, un, un érudit, un savant alors il a réuni les questions dans les il arrive chez l'imam Malik après avoir fait un long voyage quand il se pose devant lui il lui pose des questions et sur 50 questions il répond Allahu A'lam à peu près 40 <coughs> Allah il sait mieux Allah il sait mieux Allah il sait mieux et l'homme il est comme ça, il dit punaise j'ai fait des kilomètres, des kilomètres pour mon mardi c'était un grand savant, il, il est incapable de répondre à la moitié des questions alors il était, c'est pas bien et à la fin, il dit, dit chère, quand même, on m'a dit que tu étais, étais un savant, quand même. Comment ben, tu fais quoi On t'a dit quoi Je suis un savant. Eh bien, regarde, retourne voir les gens qui t'ont dit ça et dis-leur Malik qui ne connaît pas. Et dis-leur Malik qui ne connaît pas. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques qui permet de reconnaître les savants. Ils, cherchent pas après la... Ils ne courent pas après la gloire ou bien après la réputation. C'est pas ça leur but. On ne peut pas dire aux gens les choses qui vont leur plaire dans le but à ce qu'ils soient appréciés par les gens. C'est pas ça leur but. Leur but, c'est de dire la vérité. Soit il la connaît, il la donne S'il a un doute, s'il a une hésitation Il dit Allah, il sait mieux Comme à ulama, à Allah, a Celui qui dit Allah, il sait mieux Eh ben il a répondu à la question De la meilleure des façons De la meilleure des, des façons Aujourd'hui les gens disent Allez venez, posez-moi des questions Allez, il n'y a pas de problème Je vous fais une promotion, trois pour le prix de deux. Et c'est parti Et il dit n'importe quoi en plus Et ils disent n'importe quoi en plus des fois tu t'assois, tu regardes les chaînes comme Ikhra, comme je préfère, ce que j'ai rebaptisé Insa, Insa, Iqra. Insa. Oublie, c'est pas l'idée. as des gens qui s'assoient comme ça, et puis on leur pose des questions farfelues, et la réponse est encore plus farfelue que la question. Tu dis Allah musta. qu'est-ce qu'il raconte Elle est il et là comme ça, allez-y. Allez, encore des questions, il n'y a plus Allez, posez des questions. S'ils savaient. Ibn al il a écrit un livre magnifique qui se nomme Il a appelé les savants, il les a décrits comme étant al Tu vois, quand tu es malade, ou bien tu veux es incapable de te rendre à la banque pour pouvoir déposer de l'argent, pour pouvoir en retirer, tu fais une procuration. Donc tu préviens la banque comme quoi Benjamin, il va retirer à ma place, ou bien il va déposer de l'argent à ma place. Donc, tu viens à la banque après que tu la procuration et tu signes. Et on te donne donc plein pouvoir sur mon compte. Eh bien, il a appelé les savants al-Muwaqqi'in. On va dire les procurateurs, non, on ne dit pas. On va, on va se permettre cette néologie. Mitterrand a dit le droit. Hein. Retournez, vous verrez. Bref, les procurateurs, ceux qui ont une procuration de la part d'Allah. Les savants, Ibn al les a appelés ceux qui ont une procuration de la part d'Allah. Ça veut dire quoi c'est-à-dire que toi, quand tu réponds les questions dans l'islam, dans la religion, et ben c'est comme si tu répondais à la place d'Allah. C'est comme si tu signais à la place d'Allah. Est-ce que tu as le droit de faire ça Tu as le droit. Ben c'est comme si tu avais répondu à la place d'Allah. C'est pour ça que les savants, ils font extrêmement attention aux réponses qu'ils donnent lorsqu'on leur pose des questions. Et comme ils savent l'énorme poids qu'il y a sur leurs épaules, en transmettant l'islam ou bien en répondant aux questions des gens, alors ils prennent des précautions. Il vaut mieux dire je ne sais pas que de mal répondre. Parce que en répondant mal, eh bien, c'est comme si tu avais transmis à la, à, de la part d'Allah une parole qu'Allah n'a pas dite. Et c'est très grave. Allah a dit Et que vous disiez sur Allah ce que vous ne saviez, ce que vous ne saviez pas. C'est fait partie des plus grands péchés, ça. Ça fait partie des plus grands péchés. Et les savants, les vrais savants, tu vois, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule à dire je ne sais pas même s'il y a un million de personnes qui les regardent, ils disent « je sais pas ». Ça c'est une chose qu'on on a lue dans les livres, mais qu'on a vraiment retirée en s'asseyant avec les savants. Et quand on s'assoit avec des savants, qu'on leur pose des questions, on s'accroche à leurs lèvres comme ça, et qu'ils nous disent « je sais pas », eh ben la morale que l'on retire de leur « je sais pas », elle est presque plus forte encore que la morale qu'on aurait retirée d'une réponse. Cheikh le qui était connu pour être un exégète, il interprétait interprété le Qur'an, on leur a posé une question une fois. Comment ça se fait qu'Allah, dans le Coran, il dit Il vous a attribué le les yeux et les cœurs. Ils ont dit Pourquoi Ce verset, il revient plusieurs fois dans le Coran. Et chaque fois, Allah, il emploie le mot oui, donc le, le fait d'entendre au singulier, et la vue et les cœurs au pluriel. Les élèves ont dit Oh, la question est déchire. Ils se sont mis en mode On va écrire la réponse. C'était comme ça. Et le était comme ça en train de réappeler et ils s'attend même que le shikhi donne la réponse. Parce que la question est trop bien. Alors, après un moment de réflexion, le shikhi a dit, Allahu A'lam. Et celui qui rapporte l'histoire, il dit, je ne sais pas si on a plus profité de son Allahu A'lam que de si on avait eu la réponse à cette question. C'est que une éducation ça. Une montagne de sciences, il est là. Et on lui pose des questions, il dit, Allahu mais des fois, on se sent gêné quand on est devant du monde, on a certaines réputations et tout ça, qu'on nous pose des questions, on ne sache pas y répondre. Alors, as malheureusement, qu'est-ce qu'il faut Ils inventent des réponses. Ils inventent des réponses. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de creuser un trou dans lequel ils ne sont, sont pas prêts de sortir. Et, tu vas perdre quoi à Dire aux gens, Allah, Allah il y a le problème. C'est pas grave. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Mais le vrai savant, il sait dire Allah. Il n'a pas à philosopher, à tergiverser, à dire « Ouais, je pense que si, d'après ça, si, c'est comme si c'est comme ça. » Là, c'est ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Et des fois, justement, pour venir à al Allah, des fois, on était avec lui comme ça, on lui posait des questions. Et des questions, étaient posées, tu, tu te dis « Ouais, oh, c'est bon, la question, elle est facile, pas, pas la peine de la poser. » Et bien, le Chik disait « Allahou subhanallah, une montagne de science comme ça, elle hésite à répondre à une question qui nous paraît simple, et nous, on se lance à... Sans réfléchir. Mais non, c'est facile. Ça. Tu dis oui, tu dis non, ça c'est pas, pas la peine de réfléchir. Et regarde ceux qui passent à la vie dans toutes les chaînes. Ceux qui se pomponnent avant de passer dans l'émission. Regarde oh, comment ils répondent à tout Sans réfléchir. Allez, c'est parti. C'est bon, les juste... Hop, suivant. C'est bon, j'ai juste... C'est suivant. Autre chose aussi. Et ça, c'est pas une règle générale. Mais c'est une règle importante. C'est qu'en général, les savants, les vrais... Ce sont des vieux, des personnes âgées. Des gens qui ont passé toute leur vie dans la science. Comme on dit en arabe, « advari. Vous savez, quand les enfants ils sont petits, leurs ongles ils sont plus fragiles, comme leurs dents sont de lait. Et bien, depuis ce moment où les ongles commencent à durcir, donc vers la puberté, jusqu'à 70-80 ans, ils sont dans la science. Quelqu'un qui a étudié la même question des dizaines de fois. Il a dit Ahmed Ibn Hanbal, j'ai étudié le chapitre relatif au monstres des femmes pendant 9 ans. 9 ans et Pendant que toi, tu vas lire la petite Salah qui est traduite en français en 9 minutes. D après tu vas faire des toi 9 ans à étudier les mêmes questions pour bien les maîtriser. Et nous, aujourd'hui, on est, on est confrontés à une un problème, c'est que les gens, ils retournent vers les jeunes au lieu de retourner vers les vieux. Ça ne veut pas dire que tous les vieux, c'est bon et tous les jeunes, c'est pas bon. Mais en général, on retourne vers les grands savants. Et les grands savants, en général, ils ont quand même un certain âge. Et une des catastrophes qui touche notamment les jeunes parmi la communauté aujourd'hui, c'est qu'ils délaissent les grands savants et ils se rendent vers des étudiants. Qui ont, à peine ans de, qui ont à peine 10 ans de plus que, des fois même moins. Même lui, il est encore en train d'étudier. Des fois, son propre professeur, il est encore vivant. Et moi, je vais délaisser son professeur pour le demander à lui. C'est logique, ça. C'est pas logique. Et comme cette personne-là, même celle-là de la science, mais elle est encore en train d'apprendre. Il se peut qu'aujourd'hui elle ait un avis, que demain elle en a un autre. Comme c'est le cas de la plupart des étudiants au début. Abu Hanifa disait, au début, il disait, « Ne demandez rien. » Mais aujourd'hui on a un avis, demain on en aura, aura un autre. Parce qu'aujourd'hui on, on a un texte, on le comprend d'une certaine façon, donc on établit un avis par rapport à ce texte-là. Demain je vais avoir accès à un autre texte qui va changer ma compréhension du texte précédent. Et qui va m'amener à changer aussi le jugement relatif à cela. Donc c'est pas rien. Il faut revenir à Sahibou celui qui a la barbe blanche. Et ne pas délaisser celui qui a la barbe blanche et qui a vieilli dans la science pour aller voir celui qui va juste avoir son diplôme. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on aura plus de, de confiance envers les vieux et les personnes âgées plutôt dans la science. Mais dans la science, hein, c'est pas aussi le, le vieillard c'est tout, c'est bon, il est sage. Hein, c'est n'importe quoi ça. Ça c'est n'importe quoi. Juste à, à titre anecdotique, juste après je vous, je vous libérerai. Euh, il y a de ça une dizaine d'années, je travaillais, j'étais surveillant dans un collège. J'avais une collègue, donc maghrébine qui me parlait de sa grand-mère. Elle me disait quand elle va au bled, elle, sa grand-mère elle l'emmène au cimetière et puis ils vont se recueillir devant la tombe d'un saint, les ramènent avec eux un poulet et puis dégorgent pour le saint. Et elle me dit ça comme si c'était un truc euh, super bien. Et je lui dis mais c'est grave, ce que vous faites toi et ta grand-mère. C'est de l'association, c'est le seul péché qu'elle ne pardonne pas. Pourquoi tu dégorges un poulet pour quelqu'un qui est mort Et en quoi ça va, tu, tu, ça va te servir à quoi Égorger c'est une adoration, on eux fait que pour Allah. Je dis, oh, c'est bon, vous, les jeunes, là, vous venez de nous parler, vous venez d'arriver hier, vous croyez vous connaissez mieux que nos sages Nos sages T'es sérieuse, non Ta grand-mère, elle a appris quoi elle, 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 elle lit quoi Elle sait lire, ta grand-mère Moi, je sais, parce que je sais qu'en général, les, 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 beaucoup de, de personnes âgées, de, de, des anciennes générations, au Maghreb notamment, malheureusement, sont analphabètes et ne savent pas lire. Je fais ta grand-mère, elle sait lire, ta grand-mère Elle fait non. Ah, je pour toi un analphabète, sous prétexte qu'il est vieux il est forcément plus sage que quelqu'un de plus jeune, alors qu'il lit et s'instruit. D'où tu tiens ça, toi D'où tu tiens ça Vous tenez ça d'où C'est faux, ça. Il y a la différence entre l'expérience due à la, à la vieillesse et à de la vieillesse. Il y a juste là L'expérience de la vie... Note, très souvent, les jeunes sont demandent à mettre de côté l'expérience des, des anciens dans les affaires de tous les jours. Ça, c'est une erreur. Il faut revenir à eux dans ces choses-là. Mais ce qui concerne la religion, pas, il n'y a pas d'expérience dans la religion. C'est de la science qu'on demande. Cette science-là, elle s'obtient à travers la lecture et l'étude des textes. Pas dans l'expérience. Moi, une fois, j'ai fait six mois je ne on s'en fiche de toi. Même si tu as la barbe qui te caresse les genoux, ça ne change rien. C'est par la science qu'on fait la différence. Ouais. Quoi qu'il en soit, les savants réunissent en eux, c'est à peu près, hein, bien sûr, euh, vu que le temps nous fait défaut, on va pas pouvoir tout, tout dire, mais quoi qu'il en soit, à peu près, et d'autres qualités encore aussi. Et ils réunissent ce qu'on a cité entre autres. Et c'est malheureux qu'on vive une époque où les musulmans sont de plus en plus nombreux et de plus en plus ignorants. C'est malheureux qu'on vive une époque où les musulmans sont capables de nous sortir dix noms de chanteurs les uns après les autres. Ou bien dix noms de joueurs de football ou bien de basketball ou bien de je ne sais quoi d'autre comme sport. Et qu'ils sont incapables de nous donner des noms savants Incapables. Vous vous souvenez comment on a dit qu'au début, comment les non-musulmans, ils honorent leurs savants ils donnent des noms, des constellations, des, des, ils donnent leur nom à des étoiles, à des planètes, donnent leur nom à des maladies ou bien à des vaccins, donnent leur nom à des rues dans les villes, donnent leur nom à tout. Ma Ils donne leur nom à des, à, des, à des croissants. Ils les honorent. Et ils font des cérémonies pour eux, ils les honorent, ils les récompensent. Et nous on les ignore, on ne les connaît pas. Et quand on a des problèmes au niveau de notre religion, on demande à n'importe qui n'importe qui. N'importe qui qui vient sous prétexte qu'il est imam de la mosquée Forcément il a raison, c'est faux ça C'est faux L'imam de la mosquée c'est pas forcément un savant il Ne crois pas à cela Reviens aux savants Revenez à ceux qu'Allah il a élevé Au dessus de vous Et aux vrais savants parmi eux Ceux qu'on a cités et ceux qui Ont parmi eux les caractéristiques Qu'on a, qu a, qu a donné aussi Et si vraiment tu es intelligent Tu sauras faire la distinction Alors Al-Labib, labib Al-Fatil al L'intelligent, le malin, le rusé, il comprend. rien, juste en lui vous signe, il comprend. Tu comprends hein ou pas Il comprend. Elle m'a est en train de zapper sur l'échelle qu'on a malheureusement dans la parabole qui beaucoup d'entre elles comportent plus de mal que de bien, même si elle se revendique comme étant un échelle islamique. Ne crois pas que toute personne qui passe à la télé, forcément, c'est une savante. Et arrête de me dire, « ouais, mais je il a dit un téléphone dans la télé. » Arrête, arrête Les choures de la télé. Voilà. Vous avez entendu ce qu'on a dit sur les choures people. D'accord Et le « fil Hadith baqiyya » Il y a d'autres choses à dire. « la n'a quittakhi al-qadri. en se contente de cela. Et je m'excuse si j'ai pris plus du temps qui m'était imparti. Et je tenais à vous remercier pour votre présence et votre patience à mon égard durant ces longs instants dans lesquels je vous ai parlé de beaucoup de choses, en espérant que la fin de mon discours ne vous a pas fait oublier le début et en espérant qu'Allah mette dans cette assise la bénédiction et le profit et l'utilité et qu'il nous permette de voir à travers ces personnes-là nos défauts et de s'en rappeler et de faire en sorte de s'améliorer et de les changer et si on a l'intention et qu'on fournit les efforts et qu'Allah nous accorde la réussite بارك الله فيكم أحسن الله إليكم أشهد الله أني أحببتكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في اعلى فرادس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الجمعية وأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يجعلهم سببا لنشر الدعوة الطيبة ولنشر السنه الصحيحة ولاجتماع ول... كلمتهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم سببا للخير ومفتاحا للخير وأس... وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه محبته وأطلب منكم يا سكان هذه المدينة أن تقوموا بجنب إخوانكم في هذه الجمعية وأن تمدوا إليهم أيدي المساعدة والمعاونة عملا بقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فمثل هؤلاء الشباب مثل هذه الفتية جدير وحري بأن تساعد وبأن تعان هذه, هذه الفتية من الشباب يستحقون منا أن نعينهم ويستحقون منا أن نساعدهم ويستحقون منا أن نعفو عن زلاتهم ويستحقون منا أن نشكر جهودهم وما إلى ذلك؟ donc mes frères, barak Allah pour votre présence, qu'Allah il vous récompense pour votre patience et qu'il aussi récompense les responsables de cette association qui ont fait tous ces efforts pour que cette journée on ait pu, on ait pu la passer ensemble. Aïcha'Allah pouvoir comment partager des, des leçons, des moralités et des enseignements. Ils ont énormément de mérite dans ces actions qu'ils entreprennent, dans ces locaux qu'ils mettent à votre service et dans ces cours qu'ils dispensent pour vous et pour vos enfants, et j'en passe et d'autres. Et ils méritent de votre part à ce que vous les aidiez. Ils méritent de votre part à ce que, si jamais ils font une erreur, que vous leur pardonniez. Et si jamais ils font des efforts pour vous, aider, pour vous aider, que vous les remerciez. Ils méritent que vous soyez à leur côté. Ils méritent que vous les accompagniez dans ces efforts-là. Et autant de monde, si chacun d'entre nous il fait 2% du travail, et eh bien on aura fait 100% du travail à nous tous. Et le croyant, il est fort par son frère il est faible par lui-même. Il est fort par son frère il est faible par lui-même. Surtout quand on voit l'âge de ces personnes-là. C'est des frères, ils sont jeunes. Et pourtant, ils ont endossé cette responsabilité et ils ont fait des efforts pour l'intérêt général. Alors ne leur tournez pas le dos. Et sachez que ce chemin qu'ils ont entrepris, s'ils sont fermes dessus, il ne leur ouvrira que des portes bénéfiques. Énormément de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Si vous voulez vous aussi profiter de ces bonnes nouvelles-là et de ces bénéfices, alors accompagnez-les dans ce noble voyage et ce noble projet. Et qu'Allah nous aide tous à accomplir les actions qui suscitent sa satisfaction. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع
1: بارك الله فيك وأحبك الذي أعبتنا من أجله ونحمد الله رضا وجل الذي وصفر لهذا اللقاء الحمد لله الذي حضانا لهذا وما كنا لنحذج لولا أن هدانا الله وإن شاء الله الوقت ضيق فعلى هذا أنا أريد بإذنه je suis un homme de la famille. 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 Je suis un dans -là, Après les mois, nous remercions tous ceux qui ont été présents aujourd'hui et ceux par qui cette rencontre a pu avoir lieu et en particulier nos frères Soufian ainsi que ceux qui sont venus avec lui et nos frères qui sont venus de loin également. Et nous disons aussi également à nos pères et oncles qui sont ici présents que leur présence nous a fait beaucoup plaisir. De voir des personnes plus âgées que nous présentes parmi nous, c'est quelque chose de, 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 de très bien. En là, c'est une fierté pour nous que cela se passe ainsi. Et nous espérons euh, s'entretenir avec les frères autres dans la compte qu'ils tiennent, afin que ce type de rencontre se produise. J'aimerais également dire à tous les frères ici présents de faire l'effort de ramasser tout ce qu'ils ont avant de partir, et que normalement, il est prévu qu'on qu on libère la salle à 21h, donc faites fait l'effort, si chacun prend juste ce qu'il a Inch'Allah à côté de lui, que ce soit un papier ou autre, Inch'Allah ça, ça va faire l'affaire et là on va faire la prière Inch'Allah c'est bien ça et puis on, on, on va partir